0: Boa, tudo pelo aplicativo, com segurança, e é você quem escolhe o que quer compartilhar. Ao compartilhar seus dados no aplicativo do Cicred, conhecemos melhor seu perfil e podemos apresentar ofertas que atendam às suas necessidades. Open Finance, esse assunto rende. Cicred, gente que coopera, cresce.
1: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
0: Plano Empresarial Unimed Santos. Aqui, assim, você ganha
2: muito mais. Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se gente que coopera, cresce.
1: Olá, boa noite. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Ouça e assista o programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 9797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Boa noite, Giovana.
3: Boa noite, Roberto. Isla, bancada e todos os ouvintes do CDL no ar.
1: Apresento o programa junto comigo, a Isla Lustosa. Olá, Isla. Boa noite.
3: Boa noite, Roberto, Giovana, ouvintes e bancada do CDL no ar.
1: Comentários de Matheus Ramires, empresário, presidente da CDL Jovem Santos Praia. Marcelo Marçaioli, advogado, sócio da Marçaioli Advogados Associados. Estadal Nacai, administrador e dirigente esportivo. Boa noite, Marcelo Marçaioli.
4: Muito boa noite, boa noite a Gia, a Isla e a você que formam essa bancada aqui hoje. E olha é o grande Sadal na caia, hein? Agora eu não sabia da veia esportista do nosso amigo Sadal. Sadão tá lá, tá bem pra caramba. Sadão não envelhece, né? Eu e o Matheus, a gente envelhece, mas o Sadal não envelhece. É impressionante, porque ele parece que tem 30 anos há 30 anos. É. Né? Mas é isso, um grande abraço a todos e que tenhamos um programa ótimo, estamos preparando psicologicamente para dar ah, hoje. Tem aula expositiva aqui, de empresarial. Já é. Hoje. Já fiz a aula de apresentação semana passada, mas hoje é o expositiva. Hoje é pra valer. É mesmo, exatamente. Ô, Marcelo, pra... a
5: sua barba tá te entregando, cara. Depois que você deixou essa é barba biquinho. crescer, tá tudo branquinho aí, ó. De repente dá para fazer até um biquinho no Natal aqui de Papai Noel. Se você quiser, deixa o é. currículo que eu entrego aqui no shopping, Marcelo.
4: Tu que é do comércio, tu me escala aí que eu, que eu vou. <risos> tá, tá
1: certo. Adoro ser pego de surpresa. No CDL, no ar, você fica sabendo que feira de economia criativa acontece amanhã em Santos.
3: Baixada Santista registra 578 novos casos de Covid-19 e 15 mortes em 24 horas.
1: Vacina Coronavac mantém proteção após seis meses da segunda dose.
3: Obras nos morros em Santos entram na fase final com serviços de drenagem.
1: No Dia do Combate ao Alcoolismo, médicos alertam sobre os danos à saúde.
3: Câmara Municipal de Santos vota contra a gratuidade para idosos de 60 a 64 anos no transporte municipal.
1: O governo Federal vai liberar 480 milhões de reais para desastres causados por chuvas no Brasil.
3: Paulistão se de 2022, Santos perde por 3 a 2 para o Mirassol e Fábio Carilli deixa o clube.
1: Marcelo Marçaioli, foi justa essa demissão do Fábio Carilli?
3: Não,
4: e é pouco interessa se eu gosto dele ou não, o trabalho dele. Tem gente que não gosta, né? O Matheus semana atrasada falou, brincando até, que Pô, vocês criticavam ele quando ele estava no Corinthians e agora no Santos ele está bem, mas fato é... Que é, vive-se muito de resultado do futebol brasileiro, não, não se espera nada a médio prazo, não se espera trabalho, e eu acho que o Santos não tem um time bom hoje, né? O nosso Santos está com um time bem deficiente, não dá para comparar com os outros. Agora, o Santos, quer é um técnico internacional, né? O Dorival tava cotado, mas ele quer trazer o do Defesa e Justiça, o Sebastião, né? Vamos ver, né? Eu tô esperando aí, Roberto, eu acho que eu vou no jogo domingo, eu tô pensando, Santos e São Paulo, né? Jogo bom. Mas na sua Mas... opinião,
1: o Fábio Carelli não deu liga no Não tantos? deu
4: tempo, eu acho. Ele, não, ele deu liga. Ele livrou o Santos estava de rebaixamento no é. Brasileiro. Ele quase chegou na Libertadores. É. O Santos terminou em décimo. Chegou, saiu de último quase para décimo. Então ele fez um trabalho razoável. A gente não pode desmerecer a pessoa porque perdeu dois, três jogos. Tem então, um trabalho bom. Agora tem que ter tempo para trabalhar. Isso não é só técnico de futebol. Todo mundo para fazer um bom trabalho tem que ter tempo. É, a, gente, a gente trabalha médio e longo trabalha curtíssimo, pra é difícil especialmente no esporte o esporte se você quer ter os atletas na mão, o elenco entrosado tudo pronto, ter um esquema de jogo coeso, né? o, o time precisa ter padrão, o famoso padrão de jogo é por isso que o Palmeiras está jogando bem, está jogando muito bem por isso que o Corinthians do Matheus é, já falei, no papel tem um time excelente a hora que der padrão de jogo eles vão voar entendeu? Mas o Santos não tá conseguindo porque o time não é bom e não tem padrão Ô Matheus Ramírez,
1: boa noite pra você o Fábio Carilli vai pro Corinthians
5: <risos> Boa noite Roberto boa noite Isla, boa noite Giovana. já cheguei aqui falando, dei boa noite pra ninguém né? boa noite Marcelo, Sadal todo mundo que tá aí ouvindo a gente sempre um prazer imenso estar aqui com vocês olha, eu gosto muito do Fábio Carilli viu, eu acho que ele tava tá fazendo um bom trabalho no Santos um elenco horrível o Santos tem hoje então, eu acho que ele estava tirando leite de pedra. E não adianta querer ter aquela veia que o Santos tem, isso, de origem, de ataque, né, de time para frente, com um elenco totalmente mediano. Ele estava fazendo o possível, tanto que a gente brincou bastante, é, agora o Santos ia ganhar de 1 a 1, ia ganhar de meio a zero, mas ia ganhar. Esse é o estilo de jogo dele, é o estilo que deu certo no Corinthians no passado, e eu acho que o Santos, assim como o Corinthians, ter mandado o Silvinho embora, agora também fez errado. Não deu tempo da gente ver o trabalho do Silvinho. Agora que a gente conseguiu ter um elenco, agora que o Corinthians tem um elenco bacana, tem jogadores de nível que conseguiram, com o tempo, estarem aptos a estarem no melhor futebol, mandou um cara embora. Eu não consigo entender, de verdade. Eu concordo com tudo que o Marcelo falou, é, principalmente no futebol é extremamente imediatista todo mundo quer resultado se não ganhou tá fora mas não é assim que a gente vai conseguir fazer um trabalho bacana quanto tempo o Corinthians não ficou batendo na trave para ganhar Libertadores e Mundial que tem acontecido com o Palmeiras achei que até o Mundial Roberto eu achei que ia ser de vocês esse ano de verdade quem sabe ano que vem tem batido muito aí na porta tem feito um trabalho bacana tem conseguido segurar um elenco bacana um técnico, durante um tempo, tem conseguido desenvolver o trabalho e acredito, sim, que os resultados vão ser colhidos. E gostaria, sim, de carreir no timão. Não sei se agora com esse elenco, que está um elenco até bem para frente, mas quem sabe.
3: Então, Matheus, pelo que estava sendo especulado, iam trazer o Jorge Jesus para o Corinthians, mas pelo que vi, Luiz Carlos, por enquanto... É que tá fechando com o Corinthians, só precisa decidir uma coisa a mais. Ele já topou, já conversou, aceitou a ideia, mas ainda não fechou 100%. O que, que você acha sobre?
5: Olha, é, é aquilo que... O, o Corinthians tá com um elenco muito bacana esse ano. Conseguiu trazer alguns craques aí, que apesar da longa, já uma idade um pouquinho mais avançada para o esporte de alto rendimento porém, é, você vê que conseguiu se entrosar, você pega esse último jogo aí, uh, Corinthians fez 3 a 0 então um resultado até surpreendente para mim, não esperava já logo de cara uh, o time estar tá tão bem entrosado, sofreu um pouco sim no primeiro tempo, mas no segundo tempo conseguiu deslanchar, uh, acredito que o treinador que vier agora, independente se for o Scala, se for o Jesus, se for o Carelli, ele vai conseguir sim fazer um trabalho bacana, porque tem um elenco bom para trabalhar. E quando eu falo sim, elenco, a gente não fala só ali nos 11 que estão dentro do, do campo. Tem que ter todo um espaldo, toda uma equipe por trás e mais jogadores ali no banco de reserva para estar tá conseguindo fazer constantes mudanças e o rendimento não cair. Então, acho que agora o, o técnico que vier para o Corinthians e darem um tempo para ele fazer um trabalho bacana... Eu acho sim
3: que vai dar certo. É, então, o elenco em si é muito bom, né? Renato Augusto, Gil. E acho que vai para frente, independente do técnico que vier.
1: Bom, sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022, aniversário de Peruíbe, 63 anos. O portal da Jureia, Peruíbe, conta com 32 quilômetros de praias preservadas. Aproximadamente... 69 mil habitantes. A Prefeitura de Peruíbe anunciou um investimento de mais de 100 milhões de reais para serem utilizados em obras a partir deste ano. Segundo a administração municipal, é a maior quantia liberada na história da cidade. A construção do Hospital Municipal de Peruíbe, reformas nas clínicas de fisioterapia e na Unidade Básica de Saúde Caraguaba, e reformas em quatro escolas estão nos planos da cidade. 63 anos, parabéns, Peruíbe. Ô, Sadal Nakai, manda um abraço aí para o prefeito Luiz Maurício, do PSDB, prefeito de
6: Peruíbe.
1: Está revolucionando a cidade, Sadal. Boa noite para você.
6: Boa noite, Roberto. Primeiro, um boa noite a todos os companheiros de bancada, ao Marcelo, ao Matheus e às produtoras Isa e Giovana. E um grande abraço ao Luiz Maurício, né, um prefeito que está aí fazendo um bom trabalho à frente pelo IBE. Parabéns pelo aniversário da cidade e espero que ele consiga aí concluir todos os projetos dele para melhorar cada vez mais o litoral sul do estado de São Paulo. Paulo?
1: Bé. Muito bom. Comércio mundial de bens e serviços com recorde de 25,1 bilhões em 2021.
3: O resultado foi de 13% superior ao ano pré-pandêmico de 2019.
1: As informações são da Agência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento.
3: Impulsionado pelo aumento dos preços, das mercadorias e medidas de estímulo econômico dos governos, o comércio registrou uma tendência positiva em 2021.
1: No final de 2021 o comércio mundial de mercadorias aumentou para 5,8 bilhões de dólares, um valor trimestral recorde.
3: O comércio de serviços tem sido mais lento na recuperação, cresceu para 1,6 bilhões de dólares excedendo ligeiramente os níveis pré-pandêmicos.
1: Houve um aumento de 43% nas exportações chinesas Enquanto nos Estados Unidos, na União Europeia e no Japão, o aumento é mais modesto, 12%, 10% e 6% respectivamente.
3: Globalmente, o impulso das importações no último trimestre de 2021 foi mais notável nos países de desenvolvimento, mais 35% em relação a 2019.
1: Por setor, o comércio de energia quase duplicou no último trimestre de 2021, em comparação com o mesmo período em 2020.
3: O comércio de metais aumentou 59%, o maior aumento de todos os setores, enquanto os produtos químicos aumentaram 43% e os farmacêuticos 35%. Bom,
1: Marcelo Marçaioli, é, é, essa é lógico, a gente precisa deixar bem claro que é uma estimativa mundial, comércio de bens e serviços, com recorde, fecha... É, em alta, principalmente é, naquele período em comparação com o período pré-pandemia. Há uma recuperação mundial, aí alguém vai dizer assim, ah, mas no Brasil não foi tanto assim, mas eles fazem a média do mundo inteiro.
4: Claro, e a gente tem que pensar o seguinte, essa recuperação ela é morosa, não é uma coisa rápida, até porque a pandemia não acabou. A gente teve o a letalidade dela diminuiu, mas ela segue ainda. Então, a gente ainda vive muita coisa causada pela pandemia. Agora, alguns setores, né, Roberto? Por exemplo, depois de uma pandemia, o setor alimentício era óbvio que ia crescer do, do mesmo jeito. E dizer que o setor farmacêutico deu lucro mesmo na pandemia é um pleonasmo vicioso. Né? É, é. O, 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 o setor farmacêutico ele não para de crescer e a pandemia lhe favoreceu nesse ponto, né? Daqui a pouco a gente vai ter aqui a manifestação de uma convidada especial, ela vai poder falar um pouco da questão de medicina, de saúde e como isto é, sim, um mercado promissor e continuará sendo. Então essa retomada, ela é mais lenta, eu, eu acho que foi o Matheus, um outro dia, a gente está falando de retomada ainda no final do ano, ele falou, é, mais devagar, mas está indo, né, está indo, mas não é, às vezes as pessoas pintam, nossa, está maravilhoso, Uh, 2022 vai todo mundo arrebentar não, 2022 nós estamos terminando de juntar os cacos, talvez Matheus é lojista, ele tem mais propriedade do que eu, eu sou serviços né advocacia são, são serviços mas uh, eu acho que agora esse ano a gente termina de colar um pouco esses caquinhos para crescer depois, mas é lento mesmo, não é? Não, não dá para você falar que o cara que vende bicicleta vai crescer como a indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica está em ebulição e continuará por muito tempo, porque nem com a Omicron este, este vírus se encerra, esta pandemia se encerra, e a gente vive num mundo cada vez mais globalizado, aliás, a gente não vive mais num mundo globalizado, a nossa vida é globalizada, e a gente vai ter outros vírus, outras doenças que aparecerão e que serão mundiais. Então, a indústria farmacêutica, para mim, ela não é o parâmetro, ela é a fora da curva que continuará sempre.
1: Hum. Bom, está aqui do meu lado a Adriana Ventura. Olá, Adriana, tudo bom?
7: Eu estou bem, e você?
1: Eu estou <risos> ótimo. É, você é do Partido Novo, é isso? Eu sou. Deputada Federal.
7: Deputada Federal, primeiro mandato.
1: Muito bom. A gente vai falar do que hoje, Adriana? Boa noite para você. Boa
7: noite para você também, é um prazer estar aqui, estou visitando Santos, gosto muito de Santos, tenho família e amigos aqui, e vocês sabem, vocês sabem que a gente vai conversar sobre talvez o papel de deputado federal e, e como foi essa pandemia, né? e o que, que a gente trabalhou na saúde durante o período da pandemia, que isso com certeza teve impacto na cidade de Santos.
1: Verdade, e você estava falando para mim agora há pouco é, antes da gente iniciar o programa, sobre a questão da telemedicina, que é, com a questão da pandemia, muitos alunos foram para o EAD, muita gente foi para o home office, e os médicos adotaram um sistema que eu acredito, para evitar é, aglomeração de pessoas nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, e propagar ainda mais a contaminação, uma coisa que eu acho fantástica, porque você não precisa pegar senha, ficar esperando horas, 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 você fica no conforto da sua casa e você pode acionar o médico. Em que pé está isso?
7: Olha, uh, eu fiz parte da Comissão Externa do Coronavírus e ao longo de toda a pandemia, desde março de 2020, eu ia semanalmente ao Congresso, porque essa comissão foi a única comissão do Congresso que ficou funcionando além do, do plenário da casa. E o fato de eu estar na Comissão de Saúde uh, foi realmente um momento muito delicado, porque ninguém podia sair das casas, todo mundo estava naquela aflição, os médicos não podiam sair, as pessoas tinham medo de ir aos hospitais. Então, eu fui autora da lei da telemedicina, que autoriza o uso durante a pandemia, para que as pessoas pudessem, Fazer as consultas remotamente, porque até então isso não era permitido no Brasil. Né? Para que a pessoa pudesse falar com seu médico, uh, fazer consultas, e a telemedicina já avançou muito, porque a telemedicina nada mais é do que medicina à distância. Então, e se a gente pega um guarda-chuva maior, que é a telesaúde, a gente viu que isso aconteceu para todas as categorias dos profissionais de saúde. A gente viu psicólogos fazem isso bastante, Sim. já estão bem mais à frente, né? A gente vê fonoaudiólogos. Uh, Todo, toda uma gama dos profissionais de saúde que se beneficiou dessa lei, porque antes isso não estava regulamentado e passou a ser regulamentado. Agora, o nosso desafio é como a gente leva isso à frente e regulamento para quando acabar a pandemia.
1: Muito bem. Idosos de 60 a 64 anos não terão gratuidade no transporte público municipal.
3: A Câmara Municipal de Santos decidiu, em votação dos 21 vereadores, 14 votaram a favor do veto do prefeito Rogério Santos e seis vereadores foram contra.
1: O presidente da Câmara, Adilson Júnior, não votou, seguindo as regras previstas na legislação.
3: A medida da gratuidade vale apenas para idosos a partir de 65 anos.
1: Lembrando que, a partir de domingo, a tarifa de transporte coletivo passará dos atuais R$ 4,65 para R$ 4,95, meu caro eh, Sadal Nakai, 30 centavos de aumento, e bateram um o martelo na Câmara Municipal, a maioria, pelo menos, votou, eh, apoiando o veto do prefeito de Santos, Rogério Santos, contra essa gratuidade para idosos entre 60 e 64 anos. Você que já esteve lá nessa casa de leis. Conta para gente o que você achou é, dessa decisão da Câmara Municipal.
6: Olha, Roberto e colegas, é, essa era uma posição já esperada da Câmara acatar o veto, porque é, falta um pouquinho mais de profundidade na discussão de uma matéria como essa. É, não basta só o cumprimento constitucional, a possibilidade dos municípios da gratuidade, que é uma é facultada na Constituição, que o município delibera sobre o tema dentro das suas condições. A gente vem perdendo muitos usuários do transporte público na cidade, em função não só da capacidade de cada cidadão ter a sua mobilidade individual, seja a micromobilidade, seja a moto, bicicleta, carro, e essa é uma discussão que deveria ser aprofundada quando a gente é, fez uma votação do Plano de Mobilidade Municipal, no ano de 2020, até com possibilidade de acessar recursos na esfera federal para melhorar o sistema público do município. Então, votar simplesmente uma possibilidade, de um aumento de tarifa, que é um ato discricionário do prefeito, é, não, a Câmara não tem essa competência, a não ser que derrubasse o veto do prefeito com argumentos, teria que ter tido uma, uma discussão anterior, que foi na votação da lei orçamentária. Na lei do orçamento, poderia ser é, feita uma rubrica para subvencionar, sim, a, essa gratuidade. Não foi feito. Então, uh, eu acho que faltou um pouco mais de profundidade. A minha opinião já era esperada. Foi um ato político... Para que se colocasse o prefeito nessa discussão, o prefeito lavou as mãos, falou que não tem recurso. E, na minha opinião, é uma discussão grande, porque durante o período que eu estive lá, eu questionei muito a CT, por exemplo, os itinerários do ônibus, a cidade de Santos é uma cidade plana, exceto os morros que têm uma um transporte específico, que são os micro-ônibus, mas é, essa possibilidade de mu mudar o conceito do ônibus circular para, um para os ônibus é, vetor vetores, né? você tem um VLT cruzando a cidade, São Vicente para Santos, e vetorizar os ônibus para que tivesse mais eficiência, criasse o bilhete único que já tem de integração e fazer o deslocamento, o baldeamento certamente diminuiria bastante o custo da operadora de transporte público. Então, é uma discussão que precisa ser avançada, e o que aconteceu na Câmara ontem, para mim, já era uma, uma situação já esperada. E se você fosse
1: vereador, Sadal Nakai, você votaria de que forma? Que fogueira, hein, Sadal?
6: Não, não é. Eu, eu havia colocado é, uma, uma proposta no ano de acho que 2014, 2015, já tinha um projeto em curso, eu era a favor da gratuidade. No entanto, a gente teria que rever toda essa situação. A subvenção ao transporte público foi votada em, em anos anteriores, tanto que o prefeito hoje pôde aumentar a subvenção em 1 um milhão e meio um milhão e 100, se eu não me engano, era 800 mil por mês, foi para 1 um milhão e 100 é, por mês, né a partir de agora, para não aumentar tanto o preço da passagem. Então, é uma discussão que a gente tem que fazer, até porque, veja bem, ó, a Câmara devolve é, quase 60 milhões por ano é, para o Executivo. Né, a Câmara recebe, que é constitucional, ela devolve. Então, poderia ser discutido numa, numa, na, na lei orçamentária essa discussão já para reter uma parte desse dinheiro para fazer a subvenção com critérios. Né? Eu acho que a gente tem que olhar hoje a gratuidade para 60 anos, 65 anos, através da condição social das pessoas. Liberar, assim pra, sem ter um critério social de incapacidade econômica para deslocamento, seria um luxo que a gente não deveria ter nesse momento, é minha opinião.
1: Bom, é... eu não entendi, você... É... Eu, votaria, não... eu
6: votaria contra o veto do prefeito.
1: Ah, okay. ok. É um assunto polêmico, de fato, tem muita gente que critica essa, essa decisão do prefeito de Santos em vetar essa gratuidade, porque era já uma prática comum na cidade, enfim, na... Quarta ou na quarta-feira o Fifi esteve aqui no programa, falou muito é, justificando o valor da passagem de ônibus que está aumentando, que tem subsídio da prefeitura e que tem uma evasão é, de passageiros, tem, é, tem diminuído a, a frequência no transporte por causa de aplicativos, por causa de bicicleta, por outros modais que estão substituindo, até, até patinete, é, as pessoas estão indo a pé, fazendo ginástica, enfim, e estão deixando de usar. E, essa história vem desde a pandemia, então, realmente, eu entendo quando o Sadal Nakai fala de um contexto todo para formar uma opinião. É, Matheus Ramires, eu acabei passando por você, é, eu queria saber a sua opinião desse ranking mundial do comércio, comércio de bens, de produtos, no mundo inteiro, vai muito bem, o de serviços é que tem recuperação lenta. O curioso é que no Brasil, essa fórmula está inversa. É, serviços é, têm mais destaque, têm mais percentuais de faturamento contra a venda de comércio de produtos. Eu acho que você conseguiu ouvir com atenção essa matéria que a gente colocou e abriu o programa. Eu queria é, fechar esse assunto com a sua opinião também.
5: É, Roberto, é claro e notório que contra os números não existem argumentos, né? Porém, a gente tem que lembrar uh, que no ano de 2020, a gente teve uma demanda muito reprimida por conta da pandemia, por conta aí, de todos os períodos de lockdown. Isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu no mundo inteiro. Então, a demanda por produto caiu muito, e a oferta estava muito alta. O que acontece quando a gente volta a consumir? A demanda vem exacerbada, todo mundo quer consumir, todo mundo quer consumir, e não tinha tanta oferta, porque as fábricas também fecharam e o preço das coisas subiu. Então você tem aí, no ano de 2021, no Brasil, uma inflação de 10%. Você tem nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, uma inflação de 8%. Você tem na Europa uma inflação de 6%. Automaticamente, o que isso quer dizer? Que o preço de tudo subiu. Se o preço de tudo está mais caro, quando você vai fechar a conta e quando você vai comparar o ano de 2020 com o ano de 2019, que é até a, a, a matéria nos coloca isso, que é níveis pré-pandêmicos, Claro que o faturamento está muito maior. Então a gente tem uma demanda é, reprimida que as pessoas estão querendo consumir e você tem um alto um, e um preço maior daquele preço do que você pagava em 2019. Isso automaticamente vai colocar e coloca os números maiores para 2021 do que 2019. Porém, o que a gente vive e a gente que está aqui dentro do comércio a gente sente isso. É, tem, sim, uma, um, um, um consumo um pouco melhor, mas no meu caso específico e com todas as pessoas que eu converso aqui ao redor, a gente não conseguiu ainda chegar nem perto dos níveis de 2019. O pequeno e médio empresário foram os que mais sofreram. É, hoje, a falta de crédito é absurda. Hoje, você tem uma taxa Selic nas alturas, você vende dois anos em que as vendas foram muito abaixo, então você tem uma quebra de fluxo de caixa, então o pequeno e o médio empresário que não tem aquele fôlego todo, aquela gordura para queimar que o grande tem, está muito difícil e muito complicado. Eu não concordo muito com esses números, isso são números, claro, que mundiais e números que contam aí as grandes empresas, talvez essas estejam aí bem e, e estejam com faturamento é, maior, mas eu vejo aqui o meu pequeno mundo e o mundo dos pequenos com quem eu convivo aqui, está muito difícil ainda, Roberto. Estamos aí num processo de retomada, num processo em que as coisas ainda não chegaram nos níveis de 2019. Quero acreditar e torço muito para que a gente consiga recuperar ainda esse ano de 2022... Aos níveis de 2019. Mas para o pequeno e para o médio aqui está difícil ainda.
2: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília
1: FM: 99797-1077. A Isla vem chegando com a participação dos ouvintes.
2: O Tupan está
3: aqui, mandou um cestou hum. para todo mundo. E disse bom final de semana a todos também. Sucesso, Isla. Estou Olha, em ele... ótimas mãos no Roberto. É uma... O Tupã,
1: quando ele chega, é impressionante. As nuvens vão se aglomerando no céu. <risos> nuvens carregadas, inclusive.
3: Ó, o Marcos mandou mensagem aqui também. Falou boa noite, ótimo final de semana a todos. E quem deveria ser o técnico do Santos é o adorável, gênio e educado Sadal Nakai.
1: O que que é oh, isso? Oh, Olha Sadal. só.
3: Olha. O Conta cara... Vou continuar, hein, gente? Ah, tem mais. Opa, fala o aí. cara tem disciplina, é gestor e tem amor pelo clube. Se não for técnico do Santos, me contento com ele na presidência do Brasil. Abraços. Presidente Rueda, <risos>
1: então já temos uma indicação do CDL no ar para técnico do Santos Futebol Clube, Sadal Nakai. Aceita, Sadal. <risos>
6: Ah, não, não dá. Eu, tá, falta muito ainda para mim, né? Eu sou ah, simplesmente o torcedor do Santos.
1: Eles querem um estrangeiro, você é japonês, vai lá.
6: É, eu, eu não tenho isso é nenhum. É o estrangeiro para isso. A disciplina eles têm, isso sim. Ai, ai, ai.
1: Giovana Carvalho, quem está por aí no Facebook e no YouTube?
6: No
5: Facebook, o André
3: Luiz Simões de Andrade Desejou uma boa tarde a todos e um bom programa
1: Grande André, um abraço para você, meu amigo Bom, é, Adriana, quero falar de um assunto Que é para lá de interessante e, e que a gente precisa pensar muito é O voto é Engraçado, porque assim Eu não sei, você tem a percepção Que o brasileiro gosta de votar?
7: Não, muito pelo contrário, é assim, é nítido para mim, como os brasileiros, eu estou falando, existe uma cultura de desperdício de voto, o pessoal tem bode, o pessoal prefere pagar aquela multinha que tem de três reais no não ir votar,
1: que é menos do que o transporte, que é do, que o transporte é do
7: que votar, então ele fala, não, vai votar, eu não, vou votar branco, vou votar nulo, e eu acho isso uma aberração, né, tá aí o Sadal também, que já, nosso político também, que tanto fez pela cidade, e sabe do que eu estou falando, as pessoas não valorizam o voto delas, e, e isso é importante, porque o cidadão é que manda quem está lá, né? de um jeito ou de outro, é, que é o cidadão que tem o
1: poder. O camarada não chegou lá sozinho, é. chegou lá através do voto, e o voto é democrático, é, é popular, é para todo mundo. É, o que, que acontece? Essa preguiça, é porque é obrigatório? É isso?
7: Olha, a questão de ser obrigatório, assim, o meu partido, a gente até contra, eu tenho até projeto de voto facultativo, que é, muitas pessoas, para exercerem, é um, na verdade, é um direito que o cidadão tem de escolher os seus representantes, então ele tem que exercer. É um ato de cidadania que ele vai lá, escolhe o candidato e fala, sou eu que escolho quem eu coloco lá. Então. Mas muitos não querem exercer. Então, o fato de ser obrigatório, muitas vezes, deixa as pessoas um pouco irritadas. Tem alguns países que deixam facultativo. Tem consequências? Tem consequências. Mas o fato do voto ser obrigatório aqui, é muitas vezes, as pessoas que vão votar vão de má vontade. E tem um outro problema, que para mim é muito claro, que existe uma. No Brasil, principalmente, a gente sabe que o cidadão, muitas vezes, não escolhe o direito dos candidatos, de uma maneira geral, porque é. Para votar, um cidadão qualquer tem que conhecer o candidato, pesquisar o candidato, acompanhar o candidato, porque tem. Ninguém tem... faz isso. Então, alguns fazem, são poucos. E mesmo depois que elegem, e falo isso pela maioria das pessoas, me incluo também, ah, nem lembra quem é. votou, e nem acompanha depois. Então, isso é um completo erro, porque hoje, se a gente vê a situação hoje, o papel do, de um vereador de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, ele é muito importante. Fazem as leis do país, é quem manda na nossa vida. A gente está vendo hoje uma situação onde o mais importante é essa consciência cidadã para ter voto consciente, para escolher bem, porque, além do mais que é importante para o Brasil, né? a gente acabou de sair de uma eleição municipal, a gente agora tem eleição esse ano, que vai escolher os representantes, e mais do que nunca o cidadão precisa participar e escolher, porque isso é ser cidadão, é cidadania. Então não pode votar branco, não pode votar nulo. O cidadão realmente precisa fazer uma boa escolha.
1: Não pode votar de qualquer jeito. Pode, A gente é tem um caso aqui na Baixada Santista de um prefeito que teve, numa pesquisa recente, 80 alguma coisa de rejeição, de reprovação. Após um ano, ele ser eleito pela população da cidade dele... Assim, é, com um, um número de votos enorme. Então, o que, que acontece? É, a população, um ano depois, já tem esse arrependimento quase que total em relação ao político. Então. Porque votou de qualquer jeito? Ou
7: votou de qualquer jeito, foi na onda de um monte de coisa, não pesquisou direito. Mas o que acontece também é que, às vezes, a gente se decepciona realmente com as pessoas, né? Isso, isso acontece, principalmente com os políticos. Mas eu acho que essa grande, esse grande desânimo do voto, da pessoa, ah, eu não quero votar, na verdade é uma grande desilusão, porque a gente espera que as pessoas que a gente elege para nos representar, nos representem. Muitas vezes isso não acontece, né? não atende às expectativas. E isso é uma coisa que a gente tem que virar esse jogo, porque uh, se uma pessoa promete e não cumpre, naturalmente o cidadão fica tão indignado que ele começa a criar a versão de política. E a única coisa, e gosto de falar isso até porque eu sou professora, sou professora universitária, eu falo a única coisa que pode mudar o nosso município, né, no caso Santos, todas as questões de Santos só, pode, só podem ser mudadas realmente quando houver uma participação ativa de toda a sociedade civil e de todos, e escolher bem os seus representantes.
1: Você, você fala que o, o, o eleitor ele anda muito decepcionado. Vamos lá, para tentar entender essa história. Ele sempre cria ilusões que o político vai salvar a vida dele ou que vai ser um grande herói. A partir desse momento da, da decepção é que surgem, aí eu quero que você confirme ou não, que você está debruçada nesse assunto, o voto útil, o voto esculhambação que elege um tiririca da vida, coisa do tipo. Uhum. É aí que surge, da decepção, vai para bagunça, assim, tipo, vou votar em, em qualquer um.
7: É, então existe, na verdade, assim, até falando um pouco de eleições de maneira geral, existe uma cultura do voto útil, a gente vê isso, a gente não vota no melhor candidato, a gente vota naquele que é menos pior e contra alguma coisa, a gente viu isso na eleição de 2018, né, o pessoal era anti-PT, então, olha, para e o pessoal votava para o PT sair, então, era muito engraçado essa essa marca. Houve
1: uma onda Houve uma favorável onda. ao Bolsonaro em Houve 2018.
7: Houve uma onda, e assim, ah, eu gostaria de votar na pessoa tal, mas eu não voto na pessoa tal, porque não posso correr o risco do outro entrar. Então, <risos> existe muito isso, e, e tem mais uma coisa também, a questão de voto branco e voto nulo, às vezes a pessoa está tão indignada e sente tanta raiva, porque quando chega ali, e acho que também o Sadal, talvez confirme ou não, eu queria até ouvir Vamos ver. o que, que ele pensa sobre esse assunto. O futuro técnico é, de Santos. Futuro... <risos> não, mas ele, ele vivenciou né, tanta coisa também na política, que eu acho que é importante ver esse visão, principalmente porque ele é da cidade, ele Vai. participa, mas o cidadão fica tão decepcionado, porque coloca uma expectativa em uma pessoa, e chega lá, a pessoa, a pessoa fica desiludida, se sente enganada, e fala, é, para esculhambar, ou eu não voto mesmo, não voto em ninguém, Uh, ou então eu vou votar em algum, algum
1: tecla, alguma pessoa. Tecla, tecla UF, né? Ô é, Sadal, a gente está há pouco menos de oito meses de ir para encarar a urna eletrônica novamente, para fazer um voto. É, o Pelé lá atrás disse que o povo não sabe votar. Estou chegando à conclusão que
6: o Pelé tem razão. Bom, é, eu queria. É, é, referendar claro. Algumas claro. é verdade, claro. Queria referendar algumas palavras, algumas manifestações da deputada Adriana. Eu acho que ela fez é, uma manifestação interessante e é o que corresponde realmente. Eu penso que o brasileiro ele vota muito passionalmente, né? O brasileiro ele tem é, esperança que as pessoas, é, ao receber o voto, é, mudem tudo, mudem, é, façam aquilo que está no inconsciente da população e muitas vezes os candidatos também ele não tem ah, o conhecimento do que é possível fazer na representação dele na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa dos Estados, na Câmara dos Deputados, porque a deputada deve sofrer muito lá na, nas condições do trabalho porque o, o deputado, o máximo que ela pode fazer é valorizar a su, sua produção dentro das comissões temáticas, porque, se ela não for líder de, de partido, ela não consegue nem se manifestar em algumas votações. Né? E isso deve é, prejudicar muito a imagem junto ao seu eleitorado, porque, às vezes, você tem uma proposta, mas é competência do executivo. Então, você tem que fazer política dentro do executivo para conseguir que a sua ideia se concretize, ajudar a fundamentar o corpo técnico para isso ser transformado numa lei ou numa política pública. Então, é uma complexidade que a população não entende, ela confia na, na, no posicionamento, às vezes, do candidato, e os candidatos, às vezes... É, prometem algumas coisas que não são possíveis é, fazer. Por exemplo, a gratuidade do ônibus não é competência do legislador, é competência do executivo. Mas o legislador pode levantar discussões, ajudar na melhora da elaboração da legislação, do, do plano plurianual, por exemplo, no plano de mobilidade, e colocar recursos no orçamento público para que aquela gratuidade virá é, regra. Então, são complexidades que a população ainda não está preparada. Na minha opinião, deputada, o que, que eu acho? Eu acho que falta mais é, plano de governo, mais transparência nas discussões, desde o âmbito municipal é, ao, ao governo federal. Falta é, definir o plano de metas do governo, o que o governo vai fazer em cinco anos, e a sociedade ou a base de governabilidade apostar nesse plano de governo para quatro anos, né? já que a gente tem aí uma, um período de quatro anos de governo. É a minha opinião, enquanto a gente não tiver esse tipo de, de objetivo de transparência com a população na hora do voto, a, a, o, o eleitor ainda vai se decepcionar muito com os seus eleitos
4: claro,
1: lógico que você pode falar sobre o voto, eu ia chamar realmente você, daqui a pouco eu quero ouvir também o Matheus Ramires. Eu
4: agradeço a sua deferência porque você <risos> sabe
1: que você é meu peixe né? então, então por favor
4: é... Eu queria dizer o seguinte, eu sempre votei, eu nunca deixei de votar. Eu também, eu, gosto, eu, eu gosto de votar. como tivesse com a maior gripe do mundo. Eu me emociono votando. Como sempre é domingo, na época da juventude <risos> com a ressaca, mas assim, eu sempre eu vou votar. Risada, é verdade, eu, eu gosto de votar. Eu tenho nunca deixar de votar enquanto eu puder. Enquanto nenhum fator alheio à minha vontade me impedir, eu vou. E vou dizer para você que está ouvindo a gente aqui, porque a gente na bancada, a gente gosta, a gente estuda, tem uma convidada hoje que está na política, saudável esteve durante muitos anos. É, mas você que está ouvindo aí a rádio, é, que se sente desiludido e tudo, faça um exercício de memória como eu. E relembra o dia 17 de abril de 2016. Nesse dia foi votado na Câmara dos Deputados o impeachment da presidente Dilma. É. Uhum. Uh, lembre o que a gente assistiu na televisão das duas da tarde até as 11 horas da noite, lembrem porque eu nunca vou me esquecer como a gente escolhe mal os nossos é. dirigentes, então claro, obviamente você tem as sessões. Eu, eu acho que eu tenho escolhido até razoavelmente os meus, os meus políticos, só não faça campanha mas... no ar porque... não, não falarei nome, mas não acho assim, a gente vai muito mal você sabe é. que me lembrou no, nos, nos primórdios do show da Xuxa? Você lembra quando ela falava com a criança? A criança falava assim: Quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai para você? É, era um bordão isso. Aquele dia eu senti isso: eu assim, Eles não têm o que falar no microfone e eles vão falar, não importa o quê. Então pouquíssimo a gente falou alguma coisa de conteúdo Deputados ali. Deputados
1: federais. E,
4: e ali não que era mal palco para falar o
1: português. Mas
4: Roberto ali não era palco nem para discurso nem para mensagem. O palco é de votação. Sim é ou não? Simples, a favor ou Simples, assertivo, direto. E aí alguns quiseram aproveitar e falando assim, bom. Brasil está assistindo, todo mundo. Eu acho que as assessorias Sim. talvez falem assim, ó. Aproveita. Tá um Ibope maravilhoso, é. tem milhões assistindo. Aproveita aí e fala alguma coisa para aparecer. Alguns falaram coisas interessantes, mas outros assim, gente do céu, de onde essa pessoa veio? Porque tem alguns que são muito protagonistas. O Sadão lembrou bem, a Adriana também falou aqui. Quando você tem um político atuante. Que tá nas comissões, que tá encabeçando, você conhece ele pelo nome, você não precisa ter votado ele. Ele aparece na televisão, você fala assim: ah, olha lá o cara, olha lá a moça, olha lá a deputada, Ela é super combativa. Pô, o pessoal brincava quando ficava imitando o Randolph o Nicolau, ficava, ô Nicolau, eu vou lhe processar, comissão a lhe processar. Quando eu fazia o Randolph, é. a gente brincava. Pior que Randolf. ele acha que imita então, bem, isso que é o pior. O Randolph, ele tem uma inclinação super à esquerda que eu nunca compactuei. Mas eu jamais poderia negar que ele é um cara extremamente combativo, atuante. Ele está sempre ali. Então a gente tem que começar a prestar atenção. A gente só vai escolher melhor. Você não consegue participar de nada na sua vida, não é da política, de nada, se você não conhecer. Qualquer instituição, no Rotary, na maçonaria, no Lion, se você não conhecer, você não participa bem. A política é igual. Você precisa conhecer o mínimo. Ah, eu acho chato. Não acho, porque da sua vida depende disso. É verdade. Depois todo
1: mundo fica reclamando. Ah, o político tal não fez isso, não fez aquilo, não me ajudou. O político não ajuda ninguém. Vamos tirar isso da cabeça, né, Matheus Ramírez?
5: Exatamente, Roberto. E se eu é, puder aqui completar, depois da fala aqui dos nossos amigos, é, concordo com todos também acho que o voto não deveria ser obrigatório, por mais que eu a penso, e estou com o Marcelo, estou em todas, voto sempre, e vou tentar exercer meu direito de cidadão do voto, até quando eu não conseguir, vou pedir para alguém me carregar, me levar lá para eu fazer, e eu escolher, sim, o deputado, o senador, o presidente, o prefeito, o vereador, que eu quero e que eu acho que é um importante para minha cidade, para minha região, para o meu país. Mas eu acho que o, o, o que é o principal e o que a gente tem que é, mudar, e se isso não acontecer, é, o voto vai continuar sendo dessa forma e as pessoas não vão querer votar, não vão estar nem aí para a política e vão deixar, é a gente vir para a base. Enquanto a gente não tiver uma educação adequada, uma cultura adequada, as pessoas não vão se interessar pela política. A gente tem um país em que a educação é continuada. Então, se a pessoa estudou, não estudou, se ela aprendeu, se ela não aprendeu, se ela se desenvolveu intelectualmente ou não, tanto faz. Ela não teve acesso à cultura, ela não tem acesso à educação. Como é que a gente quer que essa pessoa tenha acesso à política, como o Sadal colocou, que é muito complexa no nosso país? É burocrática, é chata, é morosa. Como é que a gente quer que vamos... Não é legal, não é bacana você é, estar tá participando, você ser ativo. É, então as pessoas se afastam. É, é muito simples, no condomínio do seu prédio, você participa? Você vai lá na reunião da assembleia? Você tá, não você não quer nem saber, deixa o cara lá que é o síndico. E aí quando é, queimou uma lâmpada ou quando tem alguma coisa, você vai lá e reclama. O reclamar é muito fácil, mas você participar você não quer participar. E como é que a gente muda isso? Isso não é um processo rápido do dia para a noite. É de geração para geração. Isso se a gente não cuidar da base, se a gente não cuidar de cultura e educação, infelizmente a coisa vai continuar dessa forma... E às vezes eu acho que é o que os políticos que estão lá, eles querem, né? É o que o Marcelo colocou, ele vai lá para mandar beijo para o pai, para a mãe, para os periquitos e para o papagaio. Pô, pelo amor de Deus, ele está ali para cuidar do cidadão brasileiro. Ele estava ali, é, é, é um dos momentos do país mais, é, da história é, pequena até, da nossa democracia, mais marcantes. E o cara usa aquele tempo ali para mandar beijo para o papai, para o advogado que é isso, gente? Então, volto a falar, educação e cultura. Temos que brigar e batalhar por isso.
2: Dicas em CDL no ar. Eu curto um longa.
1: Hoje com a Isla Lustosa. Isla, o que você que traz de novidade para gente?
3: Ó, oh, Para quem não sabe, assim como nos anos anteriores, projetos da Netflix estão nas categorias mais importantes da premiação do Oscar, hein? o que deixou a indústria do entretenimento em polvorosa, Entre os dramas históricos, comédias satíricas e suspenses chocantes, a plataforma tem tudo para levar muitos, muitas estatuetas para casa este ano. Hein? Então a dica de hoje são dois filmes disponíveis na plataforma. Primeiro, Ataque dos Cães, que lidera a corrida da Netflix na premiação, e tem tudo para sair como um dos grandes vencedores do Oscar 2022. O faroeste acompanha a história de um fazendeiro durão que trava uma guerra de ameaças com a nova cunhada e seu filho adolescente, o que leva à revelação de antigos segredos. Segundo, Não Olhe Para Cima, protagonizado por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, conta a história de dois astrônomos que descobrem um asteroide em rota de colisão com a Terra e embarcam em uma turnê midiática para alertar a humanidade sobre o perigo. Esse dividiu a opinião da crítica especializada e, por isso, sua inclusão né, na categoria de melhor filme foi uma grande surpresa para a Netflix e eu volto semana que vem com mais dicas.
1: Bom, dividiu a crítica aqui na bancada, que o povo aqui <risos> é, se forçou na exatamente.
3: hora que você falou do,
4: da segunda indicação.
3: É, está indicado como melhor é, filme, é, meu amor. A
4: primeira indicação é com o Doutor Estranho. É. Cover é. Ele faz o ataque dos cães. Ah. Então, agora, a segunda indica: o olhando para Brasil é uma sátira, assim, esplachada, né? Assim, é. De fake news e má informação. E de negacionistas Que cabe também, Não, se esse... você colocar no Brasil, cabe, viu? É. Cabe. Oh, que cabe, cabe. Não, ele, seja, ele, cabe, ele cabe. veio bem
3: polêmico, né? Esse? É.
4: Veio por Gerou muita polêmica. O governo Trump clara também, claríssima do que era feito no governo Trump. Ó, vai falando, vai falando, ignora. Ignora, não interessa o governo, ignore. Bem finge isso. que não tem importância, ainda que o mundo esteja acabando. Literalmente, como diz o filme. E a audiência
1: surpreendeu os produtores. né Então, ninguém esperava que fosse tão visto. É com a Jennifer filme. Lawrence que
4: também é, já, já né? teve aí nos Oscars.
1: Obrigado, Isla.
2: Por nada. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
1: CDL Santos Praia e o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. As empresas poderão enviar as vagas e os candidatos o currículo para o WhatsApp da CDL Santos Praia no 97416 3946 ou pelo e-mail cdl@cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. Projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia.
2: CDL no ar. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera cresce. Quebrou a Quebrou tela, do, a seu tela do seu celular? A SLEX troca para você
0: no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da SLEX.com 981405595. Na SLEX você encontra uma linha completa de eletrônicos e e acessórios. Slex.com, Avenida na Costa, 530, Galeria 5 Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos.
4: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos
5: Telefone 3208 RM, somando o nosso futuro ao seu
0: Minuto Seguro Oferecimento Embaré Seguros A corretora especializada em cuidar de você
4: Quando falamos em seguro de vida A maioria das pessoas ainda associa o produto à morte De um modo geral, o seguro de vida cobre morte natural e acidental Mas também... Pode oferecer cobertura em caso de doenças e invalidez permanente ou temporária. Existem diferentes tipos de seguro, que divergem na duração e na possibilidade de resgatar a apólice ainda em vida. Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
0: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. C. C.
2: CDL no ar. Oferecimento Cigredi. Gente que coopera e cresce.
1: Estamos de volta com o CDL no ar até as 7 da noite. Isla Lustosa, quero saber da previsão do tempo para esse final de semana, sábado e domingo. O que, que vai acontecer?
3: Ó, sábado e domingo vai ter pancada de chuva e eu quero fazer um desabafo. Ué. E a previsão do tempo me pegou uma peça hoje. Ou né? só hoje? Não, hoje, não. né? Porque eu esperava a pancada de chuva e não veio. Ah. <risos> te
0: entendo. Ah. É. É. Eu já
3: falei sobre, o um ouvinte ficou o dia inteiro de
0: guarda-chuva guarda e não é. Ah, não, foi isso, não rolou, foi bem isso que aconteceu.
4: Que temos nuvens lá fora.
3: Isanal. Gente, isla, isla, cadê a chuva, meu amor? Foi tá é, bem isso que não, aconteceu. Não, isso
4: acontece
1: mesmo, é previsão.
3: previsão, <risos> previsão, previsão do previsão. tempo, vai... Bom, tá aqui, tá, gente? Previsão do tempo, pancadas de chuva, final de semana. Máxima 29 no sábado, mínima 20... E no domingo, máxima 31, mínima 22. Vai
1: esquentar, então. Vai Prepara o
3: guarda-chuva, que vai ter pancada de calorzinho. chuva de acordo com o clima tempo
1: Bom, aqui na, no CDL no Ar a gente está é, conversando com a deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo, que é a sua primeira legislatura, não é isso?
7: É isso, primeira.
1: E como é que é o ambiente em Brasília para as mulheres?
7: Uau! Bom, a gente sabe que o ambiente político... Aliás, um ambiente político não, né? O ambiente político, assim como o ambiente de negócios, ainda que o número de mulheres esteja aumentando, ainda somos minoria. Lá no Congresso Nacional, por exemplo, nós temos 15% né, dos parlamentares somente. Ah, a Câmara é composta por 77 deputados, que representa 15% do total dos parlamentares. Então, isso quer dizer que somos 77 mulheres dentro de 513 deputados, o que é muito pouco. Isso mostra também que as mulheres, porque eu faço um trabalho em Estado, porque tem Estados que não tem uma mulher deputada, tem Estado, tem muitos municípios que não tem uma vereadora. Então, a gente precisa ver por que, que as mulheres fogem da política. Agora, o ambiente lá é assim. A gente percebe que existe, sim, algumas dificuldades, às vezes, tem deputado que fala em cima de deputada, não deixa falar tal, mas eu acho que a, 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 as colegas deputadas sabem se colocar sabem colocar os mal-educados no lugar, e eu acho que isso é uma conquista, e acho que mais mulheres deveriam ir para a política, porque com certeza melhoraria muito o ambiente, seria muito mais agradável se a gente pudesse, homens e mulheres na mesma proporção, vamos lembrar que as mulheres representam 52%, dos né, eleitores, da população, e não faz sentido só ter 15% ali.
1: Muito bem, e você vai seguir para a reeleição?
7: Vou seguir para a reeleição, sim, acho até porque tem... Tem muitas coisas encaminhadas e a gente descobre que lá no Congresso tem muitas pessoas bacanas por, trabalhando por um país melhor, né, parlamentares, novos, que já estavam ali também, de vários partidos. Isso é muito importante. Então, é isso. Então, Você... a mulherada de Santos aqui, quero incentivar todas a participarem da política, a mudar a realidade do nosso país, do município, do estado, é importante que todas participem.
1: Você, como deputada federal lá em Brasília, representa que lugar do Brasil?
7: Olha, eu represento o estado de São Paulo. Um deputado, Paulo. Federal, um deputado federal, ele trata de pautas nacionais, uhum. né, então a gente fala da saúde, da educação, numa visão macro, mas lá nós temos 70 deputados federais que representam o estado de São Paulo. Né? À esquerda, à direita, 70 deputados representantes e três senadores. Então, cada estado tem um número de deputados proporcional ou quase proporcional à população. Né? O estado de São Paulo é um pouco subrepresentado, porque deveria ter 112 deputados, mas isso é uma outra discussão.
1: Sim. E o, e o Congresso, você acredita que precisa de uma renovação? Tem muita gente de carreira por lá?
7: Tem. Tem. Tem, mas o engraçado, né, porque a gente em 2018, uh, muito se falou em nova política, em nova política, e depois a gente falou, ah, teve uma renovação do Congresso. A 50%. nova velha,
1: né, porque a é, nova Exatamente, veio veio nada.
7: mas na verdade eu acho que é muito mais um estado político, uma, um estado de espírito, é a mesma coisa que a gente fala, eu sou professora de empreendedorismo, então a gente costuma falar que uh, isso é um espírito. Tem muitos deputados ali que estão no seu segundo, no seu terceiro mandato, já estavam lá... Sim, de, de todos os partidos, são bons políticos, querem o melhor país, querem mudar o jeito de fazer política. Né? E tem muitos novos que não, entraram e não tão novos assim. É isso que eu acho que você está se referindo. Uhum. Uh, agora, a questão é Unir pessoas com boa intenção e que pensem no bem comum, no país, na população e não só no umbigo próprio. Eu costumo chamar lá de terra de umbigolândia, sabe? Cada um cuida do seu, <risos> cada um está preocupado com o seu interesse e viva o meu umbigo e dane-se o resto. A gente viu é. isso até com 5 bilhões de fundão, e outras coisas, você fala, como é que um país que tem tanta gente passando a fome, tanta coisa, necessidades básicas não supridas, como é que o povo gasta 5 né, bilhões em campanha política? Então, é terra de um bigolândia, decididamente, mas temos bons parlamentares, sim, a gente precisa aumentar o número dos bons.
1: Olha, eu vou te falar, eu não sei nem o que dizer sobre essa verba para um país tão pobre e miserável como o nosso, com tantas demandas, com tantas necessidades, é, é, chega a ser um nojento é isso. uma
7: afronta, eu acho que é imoral é uma coisa imoral, que não justifica. E o, e o Brasil, para quem não sabe, está no topo desse ranking, a léguas de distância dos vizinhos dos Estados Unidos. Então, se a gente transforma em dólar o que a gente gasta em campanha política, e vamos lembrar bem para quem está nos ouvindo, é dinheiro do cidadão brasileiro. Tá? Então, quando a gente fala, ah, é porque estão gastando, estão gastando é dinheiro de cada cidadão brasileiro que compra um litro de leite na padaria. E, e a questão toda aqui é que, 800 milhões de dólares, transformando em dólar, só para a gente poder comparar. Olha, o, países muito ricos como Canadá e Estados Unidos gastam 20 milhões de dólares, 30 milhões de dólares. Os nossos vizinhos, Argentina Chile, gastam 12 milhões de dólares, 19 milhões de dólares. E o Brasil gastou 800 milhões de dólares. Então é uma aberração, é uma vergonha, é um escárnio.
1: Muito bom. Bom, eu queria me desculpar com você porque eu não pude me preparar adequadamente para a nossa entrevista. Mas é, quero agradecer muito a sua presença aqui nos estúdios né, do, do CDL no ar. Adriana Ventura, deputada federal, vai sair para a reeleição. Boa sorte e sucesso na sua... Agradeço empreitada.
7: a vocês do CDL no ar. Obrigada, obrigada a todos. Matheus, Sadal, um prazer estar aqui com vocês. Isla, Marcelo, obrigada, viu, gente?
1: Sadal, volta, Sadal. Todo mundo quer você de volta. Como volta, mediador. Sadal!
6: Volta, volta. volta, Sadal! Posso deixar um pedido para a deputada?
1: Só se for 10 é. segundos.
6: Rapidinho para ela ajudar a melhorar a transferência do Fundo Nacional de Mudança Climática em função dessas tragédias que estão acontecendo nos municípios, aí como aconteceu em Petrópolis. Beleza, país, beleza, aí, beleza. Pra...
1: Tchau, gente. Ótimo final de semana para todo mundo. Na segunda a gente está de volta às tchau, seis. Tchau. Tchau,
7: tchau, tchau, tchau. Beijão.
2: Beijão. Você ouviu... CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.